0: Tomate, Tomate, Tomate. Eins, zwei, drei, vier.
1: Ja, es läuft hervorragend. Ah, sehr gut. Das ist nur der Kontrollzwang, der braucht <lacht> <lacht> Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute habe ich wieder einen tollen, spannenden Interviewgast an meiner Seite. Und zwar Dating- und Life Coach Dr. <lacht> Leonie <lacht> Viola Töne. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Mira. Schön, dass ich da sein darf. Oh, großartig. Ja, ähm, ich freue mich sehr, 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 weil Leonie ist ähm, ein unheimlich quirliger Mensch, genau wie ich. Ich glaube, es wird ein, ein gackeriges Interview. <lacht> Da bin ich mir jetzt schon sicher. Und Leonie ähm, macht, macht wirklich tolle Sachen. Am besten erzählst du es erstmal selbst, was du so machst. Und wir schlüsseln das so Stück für Stück auf, weil du vor allen Dingen viel mit Videomarketing zu tun hast, was ich super spannend finde. <lacht> Erzähl, wer bist du, was machst du, warum machst du das?
0: Wer bin ich? Was mache ich? Also, ähm, ich bin momentan Dating- und Life-Coach und du hast richtig gesagt, ich bin Doktor. Ich habe tatsächlich einen Doktortitel <lacht> und äh, bin aber erst äh, 26 Jahre alt, habe alles im Leben ein bisschen schneller gemacht mhm. und... Ähm, ja, ich habe meinen Doktor gemacht zum Thema Pickup Artist, zum Thema Verführung, Partnerschaft und Attraktivität. Und heute mache ich genau das, liebe meine Berufung, und helfe Frauen dabei, ihren Traummann zu finden und ein glückliches Leben zu gestalten. Und das ist eigentlich auch so meine Vision, so mein Lebenstraum, Menschen dabei zu helfen, ein märchenhaftes Leben zu leben.
1: Mhm, ach, oh, immer wieder schön, <lacht> wie du das auch sagst. <lacht> Deswegen wollte ich diese Vorstellung gar nicht selber übernehmen. Ähm, <lacht> Du hast ja ein ganz zentrales Element und zwar vlogst du ganz viel, ne? Ja,
0: ja, ich liebe das auch. Ich liebe mhm. Vloggen. Ich habe das total für mich entdeckt mhm. und es ist irgendwie auch so ein Selbstfindungsprozess mhm. für mich gewesen. Ja. Ich habe früher schon mal gevloggt. Ich habe schon ganz früh gevloggt. Also ich habe ja in Los Angeles auch mal gewohnt und habe dort Filmproduktionen gemacht, und Schauspiel und damals habe ich auch gevloggt. Aber es war wirklich erst vor, vor kurzem, dass ich so den Durchbruch hatte, dass ich gesagt habe, Vloggen ist wirklich meins. <lacht> Weil ich tatsächlich auch aus dem Badezimmer vlogge und wenn mein Mann in der Dusche steht, vlogge. Und, und ich bin unglaublich unordentlich. Und deswegen, ähm, aber ich liebe halt auch Film und Filmgestaltung. Und meine ganze Wohnung ist eigentlich ein Filmcent. Mhm. Und vorher habe ich viel Videos gemacht, Infovideos für Frauen, wo ich dann das ganze sechs Stunden, also gefühlte sechs Stunden, eingeleuchtet habe mit acht Lampen <lacht> und zwei Kameras und alles. Und dann Color Grading und so. Und ähm, ich habe immer gedacht, also so unordentlich, wie meine Wohnung in Wirklichkeit ist, das darf man niemandem zeigen, war, ich hatte dann tatsächlich vor noch ganz so langer Zeit irgendwie diesen emotionalen Durchbruch, dass ich gesagt habe, okay, also wenn jetzt Leute mich nicht mögen, so wie ich bin und so wie mein Leben tatsächlich ist und wenn jemand glaubt, dass nur weil ich halt ein sehr lustiger, quäliger Mensch bin, ich vielleicht nicht so viel zu erzählen habe, dann sollte der vielleicht einfach aufhören, meinen Channel zu gucken. Ja. Und... Ähm, <lacht> und habe wirklich angefangen so total authentische Blogs zu machen hm. einfach die Kamera drauf zu halten und ähm, ganz ganz viel positives Feedback bekommen seitdem also es richtig hat nochmal wirklich einen Aufwärtsschwung gegeben
1: ja jetzt müssen wir vielleicht noch die abholen die nicht wissen was ein Vlog
0: ist ne okay ein ein Videoblog also ich habe eine Selfie Kamera mhm. ähm, die hat auch so einen Weitwinkeleffekt, Dadurch sehe ich aus, als hätte ich eine unglaublich große Nase. Leute, ich habe keine so große Nase. Wirklich, ich habe schon über nasen nachgedacht, bis ich gesagt habe, es ist ein Weitwinkel. Und ähm, dann halte ich einfach auf mein tägliches Leben ein bisschen drauf und gebe gleichzeitig aber auch Content- Tipps zu Fragen wie, warum meldet der Mann sich nicht mehr? Warum benimmt er sich so? Warum macht er dies und das?
1: Und auch ganz, ganz, ganz viele wirklich schöne Tipps zum Thema Selbstbewusstsein und Co., die ich auch wirklich ganz Großartig finde, kann ich sehr empfehlen, und ich finde nicht, dass deine Nase komisch aussieht. Aber gut, das, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> so und jetzt ich bin auch äh, langsam wieder angefreundet. Ja, <lacht> jetzt kann man dazu so wunderschön dieses Rad drehen, weil äh, bei Webinaren ist es genau das, was mir immer wieder ja so auffällt. Die Leute haben Angst vor dieser Authentizität und äh, all das strahlst du für mich absolut aus. Hm. Also das finde ich erstmal ganz großartig, dass dass du auch zeigst, hey, ich kann mein normales Umfeld zeigen und vielleicht bin ich auch unordentlich und mache nach ne, nebenher Kaffee und mein Mann brüllt im Hintergrund noch irgendwas. Ja, <lacht> aber die Leute finden es cool, eben weil es authentisch ist und ein Einblick in dein Leben. Ne?
0: Das freut mich, das freut mich, dass du auch, dass du auch das cool findest. Ich habe auch wirklich jetzt äh, viel positives Feedback dazu bekommen ja. und <lacht> Macht mich auch total zufrieden. Und ich mache ja auch Webinare mhm. und ähm, da hat sich auch mein Stil verändert. Also mhm. ich klar, also ich habe jetzt auch viel bessere Conversion Rates, also viel höhere Verkaufszahlen, seitdem ich tatsächlich, ich muss sagen, auch meine Kunden besser kenne und deren authentische Needs und Bedürfnisse, aber auch seitdem ich wirklich so spreche, wie ich spreche und Dinge so anspreche, wie ich glaube, dass man sie ansprechen muss.
1: Ja, oh, das ist jetzt natürlich sehr spannend. Was hast
0: du denn vorher anders gemacht? Das habe ich vorher anders gemacht. Ich habe vorher viel mich orientiert an Mentoren, an Leuten aus Amerika, an Leuten, wo ich gedacht habe, oh, guck mal, die haben das schon erfolgreich gemacht. Die sind damit schon finanziell und auch irgendwie in ihrem ganzen Leben so erfolgreich. Da machen die das bestimmt richtig. Mhm. Ähm, bis ich äh, verstanden habe, dass, also für mich waren Webinare sowas Magisches. Ich dachte so, oh, so wurde mir das auch vermittelt. So, oh, da macht man so ein Video und dann katsching, kaufen die Leute das. Weil da ist so magische Psychologie hinter. Bis ich verstanden habe. Es ist eigentlich einfach nur das, was ich auch in meinen Coachings mache. Man gibt ganz, ganz, ganz viel Mehrwert. Man zeigt den Leuten, guck mal, das ist eine Strategie, die funktioniert und dann sagt man, möchtest du das denn auch kaufen? Hm. Du kannst es natürlich gerne auch alleine machen, klar. Die, ne? hm. so, jetzt habe ich es dir erklärt, aber wenn du jetzt sagst, ich will Leonies Hilfe, dann gibt es hier auch noch ein Produkt. Das kannst du gerne kaufen. Da habe ich sehr viel Arbeit und Liebe und Zeit rein investiert und wenn du es nicht möchtest, ist es auch okay für mich. Hm. Und das ist eigentlich so die Logline Und als ich das verstanden habe, nee, es ist eigentlich dasselbe, was ich mache, wenn ich mit Menschen telefoniere oder Leute live coache. Es ist nichts anderes. Es ist ein anderer ein Mensch auf der anderen Seite. Ich sage das immer so gerne, weil wir im Online-Marketing von Leads sprechen und mhm. E-Mail-Adressen. Aber als ich wirklich gemerkt habe, nee, das ist echt schon die Sabine und die hat jetzt ein dringendes Problem und die ist gerade sehr unglücklich und ähm, ich habe ihr was, was ihr helfen könnte. Vielleicht gefällt ihr das. Ich biete ihr das einfach mal an. Da ist es
1: wirklich mein ganzes Business abgegangen eigentlich. Oh, das ist so schön und ähm, ich glaube, dann nimmst du auch ganz viel in diesen Druck, weil viele sagen ja auch immer, ich habe Angst, dass ich zu viel rausgebe ne, an ja. Content.
0: Mhm. Gar nicht. Also mein Webinar, du kannst eigentlich dir meine Webinare angucken und du kannst es danach komplett machen. Also mhm. ich, ich erzähle die komplette Strategie, mhm. ich erzähle die komplette ähm, die psychologische Grundlage dessen, ich erzähle, wo ich das habe, ich erzähle mein eigenes Leben und ähm, aber dann ist das Webinar natürlich auch nach einer Stunde wieder vorbei und ich glaube, man muss eigentlich keine Angst haben, dass man, wenn man schon alles rausgegeben hat, nichts mehr verkauft, weil was sich die Leute eigentlich ja wünschen, ist nochmal detailliertere Ausarbeitung, ein Buch, was man in die Hand nehmen kann, ein E-Book, mhm. was man sich anschauen kann, Audios, die man sich noch anhören kann. Also, Aber eigentlich habe ich schon die ganze Strategie im Webinar erklärt. Also du kannst dir auch eigentlich das Webinar anschauen und es dann versuchen, selber durchzusetzen.
1: Mhm. Aber das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Die Leute müssen überhaupt gar keine Angst haben, zu viel rauszugeben, ja. weil es erhöht das Vertrauen ne, von Sabine und den anderen da draußen und sie lernen ja auch dich kennen und sagen, na Mensch, nee, ich möchte die Leonie an meiner Seite haben und möchte gerne, dass sie mich jetzt betreut, weil ich weiß, dass ich dann noch viel mehr rocken kann. Ja, Weißt du, was ich auch, ich hatte auch früher Angst davor im
0: Coaching, also ich habe durch das viel gelernt durch Verkaufstechniken, mhm. so nach der Motto eigentlich, man muss den Leuten das geben, was sie möchten, ne? du musst denen das, mhm. die wollen eine bestimmte Sache, also gib ihnen das auch, wo sie da ab, wo sie sind und auf eine gewisse Art und Weise stimmt das auch. Mhm. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich den Leuten nur noch das gebe, was sie möchten, äh, habe ich vielleicht das Gefühl, dass es nicht so gut ist für ihre mhm. Psyche ja. und für ihr Leben, ähm, weil ich halt auch oft mit Frauen gesprochen habe, die gesagt haben, okay, ich habe da diesen Mann, der, ist ein, der behandelt mich schlecht, was soll ich jetzt tun und klar habe ich jetzt eine Strategie ne? Und klar kann ich dir auch sechs Einzelcoachings verkaufen. Und man hat halt eigentlich Angst, dass wenn man denen jetzt sagt, so oh, du, ich glaube, dieser Mann, der wird dich immer scheiße behandeln, weil ihr passt einfach nicht so gut zusammen und ihr habt andere Vorstellungen von dem, was Beziehung ausmacht. Vielleicht gucken wir uns mal an, warum du dich da hingezogen fühlst zu dem Mann und du suchst dir einen anderen, dass sie dann mich nicht mehr buchen, dass sie meine Produkte nicht mehr mögen, dass sie mich ablehnen. Aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall.
1: Mhm. Ja, ganz genau so ist es. Und du hast gesagt, dass du jetzt auch nochmal anders auf Kundenbedürfnisse im Webinar eingehst. Ja, genau. Also ich hatte ein ganz krasses
0: Learning, weil ich halt am Anfang habe ich meine Kurse entwickelt und habe gedacht, okay, was äh, glaube ich, wonach eine Frau sucht? Ich glaube, die Frau, Frau sucht nach einem perfekten Mann. Die sucht nach Mr. Right. Also habe ich einen Kurs entwickelt, der Frauen dabei hilft, den perfekten Mann zu finden. Aber als ich da ganz viele Coachings gemacht habe und das hat wirklich eine Weile gebraucht, bis ich das realisiert habe, obwohl es eigentlich vor meiner Nase lag, habe ich gemerkt, nee, eigentlich äh, gibt es wenige Leute oder wenige Frauen, die nach Mr. Right suchen. Es ist eigentlich eher so, dass sie sagen, ich habe hier den Egon und Egon will mich nicht. <lacht> Mhm. Oder der John macht mich schlecht, was soll ich jetzt tun? Mhm. Und dass ich dabei Behilfe brauchen und nicht dabei, sich einen anderen zu suchen. Und habe meine komplette Kursstruktur umgestellt und habe meine Webinare nochmal völlig verändert und auch die Art und Weise, wie ich eben ähm, die Frauen angesprochen habe. Mhm. Und es hat halt auch nochmal die ganze Sache verändert.
1: Ja, das ist immer wieder total spannend im Endeffekt, dass viele Leute, ich ja genauso Kurse entwickelt haben, mit ganz viel Mühe und Arbeit und auch erst die Kurse aufbauen, um dann festzustellen, ups, es war ja am Kundenbedürfnis komplett vorbei. Ja, aber
0: ich finde, das ist auch irgendwie so, das ist Unternehmertum, dann halt äh, zu sagen, okay, jetzt schmeiße ich das Ganze weg. Ich habe da jetzt zwar 2000 Stunden investieren mhm. so. Will ja keiner. Ist ja auch egal. So, ne? ja. Schön, dass du jetzt dieses Produkt gemacht hast, aber es hilft ja in dem Sinne niemandem. Beziehungsweise hm. es ist vielleicht an der falschen Stelle. Ja, ganz falsch. Genau. Hm? Leute mit dem Bedürfnis holen sich vielleicht, gehen vielleicht zu einer Singlebörse hm. und suchen einen Partner auf einer Singlebörse. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Ne, Man man glaubt es ja einfach den anderen nicht, wenn wenn sie sagen, hey, ähm, entwickel doch erstmal nur eine Strategie, mach eine schöne Landingpage und wenn es dann wirklich okay. die Leute interessiert, launche das Produkt. Ich glaube, es gehört, wie du Hau. schon sagst, zum Unternehmertum dazu. Nee, ja. ich, ich mache es anders und einmal auf die Nase fallen und dann... <lacht>
0: Und das Witzige ist ja, also man hört ja ganz viel auch, auch meine Mentoren haben mir gesagt, okay Leonie, du musst erstmal geben, 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 gib ganz viel Mehrwert raus, was ja auch stimmt und was auch absolut meine Überzeugung ist, aber ich glaube immer noch, das Erste ist, guck mal erstmal, ob es verkauft, weil verkauft heißt eigentlich, guck mal, ob es ein Bedürfnis der Leute ist und wenn es das ist, dann kannst du immer noch unglaublich viel Mehrwert umsonst rausgeben, aber wenn du am Anfang Mehrwert rausbläst, den die Leute nicht wollen, ist es ja kein Mehrwert. Ja, so, ne? Das ist so wie, das ist schön, dass du jetzt, keine Ahnung, einen Kurs darüber gemacht hast, wie man Hühnersuppe kocht, wenn aber deine Zielgruppe Vegetarier sind.
1: So, ne? Das war sehr schön auf den Punkt gebracht, ich danke dir. Großartig. Und was, was hat sich für dich konkret äh, verändert, seit du Webinare gibst, die ganz klar an diesem Kundenbedürfnis dran sind? Vielleicht rösen wir nochmal dieses Gefühl kurz auf. Was mhm. hat sich für mich klar
0: verändert? Also ich bin unglaublich zufrieden. Mhm. weil ähm, ich weiß, das was ich mache, ist gewünscht. Mhm. Also das was ich erfülle, tatsächlich löst ein Problem und hilft wirklich Menschen und ist nicht einfach nur irgendwas, was ich verkaufe, sondern es ist tatsächlich etwas, was Mädels hilft. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, meine Kunden jetzt zu kennen, ja. äh, also mit denen in Verbindung zu stehen, mhm. Feedback zu bekommen und ähm, irgendwie den richtigen Nerv getroffen zu haben. Weil vorher ist es so ein bisschen, auch so ein bisschen Streu, äh, wie sagt mhm. man, Streubüchse, also man mhm. schießt so in alle Richtungen und denkt so, hm, irgendwie komme ich zurück. Und wenn du dann aber erst einmal verstanden hast, äh, wer deine Kunden sind und was für ein Leben die leben und was die sich wünschen, dann kriegst du, glaube ich, kriegst du auf einmal unglaublich viel Feedback. Also dann postest du irgendwas auf Facebook und 120 Leute antworten. Ja, also 120 Kommentare und die Leute antworten in den Kommentaren auf die Kommentare und du denkst so, ach krass, guck mal, ich kenne sie, yay, ich habe sie verstanden und ähm, sie interessieren sich, sie reagieren auf das, was ich mache, sie interessieren sich dafür und ich helfe ihnen tatsächlich und ähm, im Online-Marketing äh, haben wir viele Dinge, so den Beigeschmack von Abzocke und ähm, das hat sich dann für mich komplett aufgelöst. Ja, genau. Also auch so eine Angst von mir am Anfang. Und ich weiß, ich glaube, das ist sogar eine Angst, die auch viele Frauen haben, dass sie sagen, oh, ich möchte ja aber nicht so viel Geld verdienen, weil wenn Leute viel Geld verdienen, dann zocken sie ja andere Leute ab. Mm. Und das ist bei mir komplett aufgelöst, weil ich so denke, nee, das ist wirklich was, was Menschen hilft. Und das ist äh, toll, weil das liegt dann auf meinem Purpose, auf meiner Visionslinie.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und das sind wirklich so die zwei äh, Dinge, die natürlich viele Frauen vor allem begleiten. Das stimmt. Also dieses, ich darf nicht so viel Geld verdienen, ich darf nicht so erfolgreich sein. Oder auch dieses Hochstapler-Syndrom. Ne? So, ähm, ja, irgendwann fliegt ja. alles auf. Es fliegt alles. Ich kann das alles oh, gar nicht. Oh. Ja, ja.
0: Dann wissen die das, dass ich das gar nicht ja. kann. Und so, hä? Nein, hallo. Sorry, du hast einen Doktor mit 24. Also das ist echt äh, witzig für mich, weil mein Mann sagt immer so, im Alltag merkt man gar nicht, dass du so schlau bist. ne? das ist mein <lacht> Meint auch böse. aber mhm. <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber ich habe halt wirklich lange gelernt, ähm, immer ein bisschen so zu tun, als wäre ich ein bisschen dümmer, als ich hm. bin. Hm. Auch als Frau, um nicht ähm, gefährlich zu wirken ja. oder um gemocht zu werden. Und ähm, äh, als ich das dann abgelegt habe, dieses Problem ging es mir eigentlich viel besser.
1: <lacht> ja. Und da hast du noch so eine andere schöne Sache gerade aufgemacht. Ähm, du hast gerade selber gesagt, naja, und dann hatte ich einen Doktor und 24 und so. Hattest du vielleicht auch mal so dieses Gefühl von, oh, ich bin noch zu jung, um anderen zu helfen? Oder dieses dieses Syndrom, sind wir auch wieder beim Hochstapler-Syndrom, ne? einfach zu sagen, ich bin vielleicht noch nicht alt genug, um anderen sagen zu können, das, weißt du, was ich meine? Dieses, dieses kleine, böse Männchen, das einem dann immer wieder sagt, haha, noch Kannst du es nicht? Tatsächlich ähm, äh, hatte,
0: kam das nicht unbedingt ja. aus mir, aber es wurde schon äh, von älteren, erfolgreicheren reicheren Männern an mich herangetragen. Oh, wie schön. Ähm, <lacht> ja, Leonie, du musst dich erst noch ein bisschen entwickeln. Guck mal, du musst erst reifen. Ich denke, es sieht doch keine Pflaume, Mann. So. <lacht> Bist du dann, bis die Leute dich als einen Coach akzeptieren und dich auch als einen Guru sehen. Ich denke so, Guru? <lacht> Keine Ahnung, ob ich das sein will. Ähm, äh, und das hat tatsächlich in dem Moment viel mit mir gemacht. Da habe ich gedacht, hm, weil meine Verkaufszahlen waren natürlich nicht immer so gut. Also es gab mhm. auch so äh, low wo ich gedacht habe, und das ist noch nicht lange her, eigentlich erst vier Monate, mhm. wo ich gedacht habe, scheiße Mann, wie zahle ich denn jetzt die Miete? Mhm. Und dann ähm, versuchen einem ja immer, andere Menschen zu belehren oder zu helfen, Ratschläge zu geben, warum sie glauben, dass du noch nicht so gut ähm, verkaufst oder dein Business gerade nicht so läuft. Und dann tatsächlich ähm, Männer zu mir gesagt, ja Leonie, musst, du musst erst ein bisschen reifen, bis auch die Leute dir vertrauen. Und äh, erstmal hat mir das mega den Downer gegeben. Da hab ich gedacht, scheiße, Mann, ja, er soll denn auch von mir was lernen können. Mhm. Aber dann habe ich eigentlich das mit dem Vloggen angefangen mhm. und ähm, habe meine kompletten Webinare umgestellt und habe halt mit meinen Kunden ganz viel gesprochen und persönlich gesprochen, persönlich gecoacht, habe die angerufen und habe den Kontakt gesucht und gesagt, hey, ich schenke dir auch ein Coaching, aber ich würde gerne wissen, was ist dein Problem, wie da Darf ich dir helfen? Wow. Und da kam so viel positives Feedback zurück, dass ich dann gemerkt habe, nein, so ist es nicht. Also wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Je mehr ich eigentlich ich selbst bin und je mehr ich auch ehrlich zugebe, wie mein, wie mein Leben ist und wie mein Werdegang ist und wer ich bin, umso eher sind die Leute eigentlich bereit, dann von mir einen Kurs zu kaufen oder mein Coaching anzunehmen. Umso mehr sagen die Leute eigentlich so, oh, die, von dir würde ich gerne was lernen.
1: Wow, äh, das, das, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. <lacht> ähm, das, das heißt im Grunde der Gamechanger war für dich wirklich zu sagen, ich vertraue mir selbst und ich zeige jetzt einfach, wer ich bin. Ja. Ja, ja und ich habe auch vorher oft ja. ähm, in,
0: in Geschäftsbeziehungen ähm, mich an anderen Leuten orientiert und so gedacht, ja gut, der andere muss es ja wahrscheinlich besser wissen und ähm, auch mich ein bisschen zurückgestellt. Ich hatte oft schon eigentlich aus meinem Gut-Feeling heraus das Gefühl, wo ich so gedacht habe, eigentlich habe ich das Gefühl, müssten die Kurse anders aufziehen oder eigentlich denke ich so, man müsste das vielleicht anders machen oder müsste dies oder das machen. habe mich aber überzeugen lassen ähm, von von Geschäftspartnern oder von Koop-Partnern, die gesagt haben, nee, Leonie nee, 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 du hast ja eigentlich gar keine Ahnung vom Business, so, ne? Und ähm, der Changing Point war der, wo ich gesagt habe, okay, gut, jetzt bin ich ja schon am Arsch, also kann ich auch mal alles ausprobieren, was ich glaube, was wirklich funktioniert, aus meiner menschlichen Sicht heraus, aus meinem Bauchgefühl heraus, aus dem, was ich mir wünschen würde, was es als Angebot geben würde, wenn ich Hilfe suchen würde. Und äh, verrückterweise hatten ich tatsächlich recht. <lacht> Und das ähm, hat, mir, hat mir sehr gut getan. Oh.
1: Super, super, super schön und im Endeffekt, ähm, wenn, wenn jetzt dir gerade ein paar Leute zuhören, soll ja tatsächlich bei Podcasten passieren, <lacht> dass man dass man Zuhörer hat ähm, und die jetzt so sagen, okay, Leonie, cool, super Story und, und großartig, aber wo fange ich an, wo setze ich diesen, diesen einen Point zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt auf meine Zielgruppe zu. Ich finde heraus, wie es denen geht. Vielleicht habe ich ja noch gar keinen, der mir bisher zuhört. Wo, wo setze ich an einfach, um zu sagen, okay, das ist so der First Step, mit dem ich jetzt mit den Leuten in Kontakt komme? Hast du da so einen Tipp?
0: Also ich sag immer äh, Einzelcoachings. Mhm. Coach erstmal die Leute privat und ähm, wenn du am Anfang denkst, ich habe noch nicht das Standing, so viel Geld zu nehmen, dann ähm, verschenk erstmal ein Coaching und mhm. dann kannst du ja in diesem kostenlosen Coaching gucken, ob die Leute daran interessiert sind, vielleicht hinterher noch eine weitere Dienstleistung von dir zu buchen, aber geh erstmal raus und ruf die an. Und äh, hilf denen vielleicht den Ersten for free. Und dann fang an, wenn du sie sagst, okay, ich traue mich noch nicht irgendwie 150 Euro für ein Coaching zu nehmen, fang in deinem Freundeskreis an, in deinem Bekanntenkreis. Erzähl das allen Leuten. Ich bin Coach, ich helfe Leuten. ja Und äh, wenn es dir keiner glaubt, sag, doch, doch, ich habe äh, das und das gemacht. Oder ich hatte jetzt hier und da eine Schulung. Mhm. Weil äh, du hast es ja wahrscheinlich schon in dir. Du traust dich nur noch nicht rauszugehen. Und dann sprich mit den Kunden und guck, was was fragen die mhm. am Telefon? Äh, was wollen die von dir eigentlich? Weil oftmals denkst du, die wollen was ganz anderes von dir, absolut. als, die, als die wirklich wollen.
1: Aber hallo, aber hallo, absolut. Das kann ich auch nur bestätigen. Bei mir war es genauso. Ich habe auch erstmal Dienstleistungen und auch Coachings komplett kostenlos rausgegeben, aber dann hatte ich die Referenz. Und die Leute genau. empfehlen euch auch weiter.
0: Ja, ja eben, die sagen dann so, oh, ich habe das meiner Nachbarin erzählt, du bist mhm. Coach so. und dann kannst du ja auch Step by Step deine Preise erhöhen oder sagen, hey du, jetzt mach ich es nicht mehr umsonst, aber erst mal in den Kontakt mit den Leuten kommen.
1: Hm. Ja, der Kontakt ist vor allen Dingen so wichtig und das haben wir jetzt schon mehrfach hier auch so rausgearbeitet, das ist so wichtig, um herauszufinden, was die Leute wirklich interessiert ne? Ja. Hm. und eben nicht vorbeizuentwickeln. <lacht>
0: ja, genau.
1: Sehr schön. Vielleicht hast du noch so einen anderen Tipp. Ich meine, du bist ja ein Mensch, du hast ja eine, eine super schöne Story. Du warst Mobbingopfer. Also eigentlich ist es Ach keine du. schöne Story, aber <lacht> ja. was sich daraus entwickelt hat, ist großartig. Und ja. jetzt stehst du vor der Kamera und ähm, stehst morgens ungeschminkt in deinem Bad und sagst, oh, ich schmink mich jetzt. Und parallel haue ich noch mal ein paar Tipps raus zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie hat sich das entwickelt bei dir und was was gibst du anderen mit, die sagen, boah, Kamera, totaler Albtraum? Ja, also ich hatte
0: früher ganz viel Angst vor Menschen. Ähm, vielleicht hat man es nicht gemerkt, aber ich hatte schon mega Angst vor Menschen. Ich war, wie du schon gesagt hast, ein richtig schlimmes Mobbingopfer. Ich habe ja häufig die Schulen gewechselt und Klassen übersprungen. Und ähm, ich wurde so hardcore gemobbt, ich weiß nicht. Auf meiner Schule ähm, war, galten irgendwie Regeln, die ich auch nicht verstanden habe. Also ich dachte so, guck mal, ein Buch über Mozart. Und die so, die Töne, du, halt die Fresse. <lacht> Und äh, es, ich habe mir aber jedes Mal wieder gesagt, also ich habe eigentlich, ich habe ja drei Klassen übersprungen in der Schule und ich habe eigentlich immer Klassen übersprungen, weil ich dachte so, wenn ich jetzt in eine neue Klasse reinkomme, dann ärgern die mich nicht mehr. Und habe jeden Tag halt wieder gedacht, okay, morgen wird das besser. Aber der Changing Point für mich war, äh, als ich in die elfte Klasse gesprungen bin und da war ich dann, glaube ich, 14 dass ich gesagt habe, okay, jetzt ab heute habe ich jetzt keine, ich gehe dahin, wo die Angst ist. So, ich habe mir gesagt, ich habe jetzt keine Angst mehr, aber ich hatte schon noch Angst, aber ich gehe dahin, wo die Angst ist und ähm, habe mich so in der Klasse umgeguckt und ähm, die Frage war, wo setzt die Neue sich jetzt hin? Und da war in der ersten Reihe ein Mädchen und ich fand sie so hübsch, sie war groß und dünn und blond und sie sah aus wie Barbie und sie guckte ganz böse und ähm, neben ihr war eine mit so langen, schwarzen Haaren und so Tattoos und Piercings und dazwischen war noch ein Platz frei. Und ich hatte mich früher, also vorher hätte ich mich niemals dahin gesetzt. Ich hätte mich irgendwie weiter hinten hingesetzt zu den Leuten, die mich angelächelt hätten oder so nett geguckt haben. Und ähm, ich habe gesagt, nee, ich möchte gerne da sitzen, weil ich hatte so Angst vor diesem Mädchen. Aber ich so okay, Leonie, du hast jetzt keine Angst mehr. Und ähm, das Mädchen ist heute, ich habe vor zwei Wochen mit ihr gesprochen, äh, telefoniert, wir sind immer noch Freunde, wir sind wirklich, dann wir haben uns gut angefreundet und sie war überhaupt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und wenn du sie heute fragst, dann denkt sie so, hä, du warst doch total selbstbewusst und cool, so. du hast dich da so hingesetzt einfach. Ähm, aber für mich war das mega der Game Changer, weil ich so gedacht habe, okay, das ist jetzt das Mädchen, vor dem ich am allermeisten Angst habe und da gehe ich jetzt genau hin, weil äh, ab heute habe ich keine Angst mehr. Und ich habe heute immer noch ein bisschen Angst in sozialen Situationen manchmal. Total irrational. Ne? Also wahrscheinlich mh, merkt kein anderer, dass ich nervös bin oder so. Aber ich versuche halt immer mir zu sagen, okay, ähm, die Leute sind genauso unsicher wie du oder die sind genauso wie du. Geh einfach hin und probier es aus und versuch keine Angst zu haben.
1: Hm. Hm. oh So schön. <lacht> Absolut irre. Ähm, ja, und meine Freunde.
0: Dann immer erzählt, die, das habe ich jetzt schon in einigen YouTube-Videos erzählt, und sie immer so: Oh mein Gott, ey, die Leute müssen denken, ich bin so schrecklich. <lacht> ja, aber es, es zeigt wirklich. Das war schon sehr gruselig. Also,
1: <lacht> den größten Wachstum, den hast du immer, wenn du aus der Komfortzone Ne, Es ist einfach das so. Ist. Hm. Hm. Ach, großartig. Und dann sind wir vielleicht noch beim Thema Perfektionismus. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten und hast gesagt, naja, ich bin super unordentlich, ach egal, ich zeig jetzt meine Wohnung und ich, ich stelle mich auch ungeschminkt vor die Kamera. Wie kann ich denn dieses kleine Perfektionismusmonster ausschalten? Hast du vielleicht da noch so eine Idee?
0: Das Perfektionismusmonster, monster naja, das, also das Perfektionismusmonster kommt, glaube ich, immer aus dem Gefühl heraus, du bist nicht genug, weil wenn du was perfektionieren musst und verbessern musst, dann reicht das ja eigentlich noch nicht so aus, wie du bist. Und das ist natürlich ein komplexes Thema. Also ähm, vielleicht hilft es schon, wenn man sich das einfach sagt, wenn man weiß, okay, ich will das jetzt so gerne perfektionieren, weil ich eigentlich Angst habe, dass so, wie ich das sonst mache, das nicht ausreicht. Und für mich hat den Unterschied gemacht, es auszuprobieren. Hm. Also eigentlich aus so einem Wutgefühl heraus, dass ich so gedacht habe, ey, Was? warum lasse ich mir eigentlich immer von irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen und <lacht> habe immer das Gefühl, dass die alle das besser können als ich. so. Ähm, und warum probiere ich es nicht einfach mal aus? Hm. Und ähm, dann habe ich das erste Video rausgehauen auf Facebook und es kam mega gute ähm, Reaktionen und total viel positives Feedback.
1: Hm.
0: Und das hat mich... Unglaublich bestärkt, das weiterzumachen. Ähm, also, ich sage sowieso immer, mach das, was du kannst, und verstärke das, anstatt deine Schwächen, für, also an deinen Schwächen zu arbeiten. Und weißt du, was bei mir auch so war? Ich fand das so ähm, krass. Also ich hatte relativ gute Reaktionen auf meine YouTube-Videos und meine Verkaufszahlen und habe aber im äh, persönlichen Kontakt mit Menschen und Influencern gemerkt, die haben immer gesagt, Leni, du bist so nett und cool und witzig, ich wusste das gar nicht. Dann dachte ich so, Hä? Das ist ja schön. So du guckst jetzt mein Video und denkst, ich bin irgendwie komisch. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich komisch, weil also meine, mein Talent scheint es ja zu sein, mit Menschen Beziehungen aufzubauen und ähm, gut mit Menschen klarzukommen und zu kommunizieren. Aber das scheint ja noch nicht rüberzukommen. Also ja. äh, ein Teil meiner Selbst scheint ja irgendwo noch zu fehlen.
1: Ja. Ach was. Verrückt. Und dann hast du gesagt, ach, dann probier es jetzt einfach.
0: Genau. Und dann habe ich gedacht, dann äh, bin ich jetzt einfach mal so, wie ich wirklich bin. Und ich weiß noch, in meinen ersten Vlogs habe ich immer so ge, ähm, gestellt gelächelt die ganze Zeit. Ich konnte das aber mhm. damals auch noch nicht abschalten. Ich hatte richtig Kopfschmerzen hinterher, weil ich die ganze Zeit dachte, man muss immer glücklich gucken. Ähm. Mhm. Also es sind ich glaube, Unternehmertum ist viel auch ähm, Selbstfindung zu gucken, was sind meine persönlichen Stärken und wie können diese Stärken, wie kann ich diese Stärken einsetzen, um etwas für andere Menschen zu schaffen, das ihnen hilft?
1: Aber absolut. Ich kann das ich kann das nur so unterstreichen, mir geht's genauso. Seit ich meinen Bund im Kopf und mein, meine Glitzerponywelt hier so ausbreite Geil. und einfach dazu stehe, <lacht> äh, kommen die Leute. Und im Endeffekt hast du auch was sehr Schönes gesagt, ganz am Anfang dieses Interviews, nämlich, naja, die, die Videos nicht schauen wollen, die müssen Ach. ja auch nicht schauen. Ja.
0: Und was Lustige ist, dass man dann immer sagt, oh, man muss polarisieren. Leute erklären dir dann, wie oh. du erfolgreich wirst. Du musst polarisieren. ich so, okay, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt nackt ausziehen oder was, damit ich polarisiere? Aber im Endeffekt, wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein, polarisierst du sowieso schon. Weil es wird immer dann Leute geben, die sagen, oh, Leonie, die ist so anstrengend. Und ihr dover Mann, der immer duscht. Das gucke ich mir nicht an. <lacht> Oh mein Gott, das gucke ich mir nicht an und dann liken sie es. So, aber, aber wenn du einfach, äh, du selbst bist du ja schon polarisierend genug.
1: Ja, aber hallo. Und im Endeffekt, äh, es ist auch so einfach so unheimlich sympathisch. Und man hat gerade bei dir, ähm, man, man, wenn man Teil dieser Community ist, es ist so schön, also guckt euch einfach mal diese Videos an. Wenn, wenn sie da morgens im Bett liegt und dann kommt die Kiste mit den Rosen und sie freut sich in der Mann und sagt, nö, ich war es nicht. Es ist einfach herrlich. <lacht>
0: Ja, ich habe endlich, also Leute, wenn ihr mich bestechen wollt, schickt mir einfach diese Blumenboxes, ja, <lacht> diese vier-eckigen Pappkisten mit diesen 200-Euro-Rosen drin. Es ist absolut verrückt, wie teuer die Teile sind, aber ich freue mich schon seit zwei Wochen über das
1: Ding. <lacht> so, da war auch geklärt, wie wir die Frau Töne glücklich machen können, also die Frau Dr. Töne, Entschuldigung. <lacht> ganz großartig. Aber das ist genau das, ähm, ja, was du, was du so entwickelt hast. Und ich glaube, dein Geheimnis ist auch, dass du wirklich herausgefunden hast, wie du wie du eine Community um dich herum aufbaust. Weil wenn man auch in die Kommentare schaut, im Laufe der Zeit erkennt man schon, dass es immer wieder auch irgendwo die gleichen sind. Klar, es kommen auch immer wieder neue dazu, aber es gibt so einen Hardcore-Kern um ja, dich so, herum. Genau, so, so
0: den, den Club der Eingeweihten, ja. so quasi,
1: ja. Absolut, absolut. Und das ist das Schöne daran. Das sind natürlich auch Leute, die dich dann weiterempfehlen und der, durch die du dann auch Stück für Stück genauso bekannter wirst. Nur eben nicht auf Druck, sondern ja genau. so wie du schon gesagt hast, ganz ja. du selbst. Hm, wunderbar. Wenn du jetzt einen ganz abschließenden Tipp für jemanden hauen, raushauen möchtest, ja. der ganz am Anfang steht mhm. und sagt, oh, das klingt jetzt aber alles großartig, ja. ähm, aber ich bin sehr schüchtern und... Ja. Überhaupt, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, wo fange ich an, wie mache ich das? Was wäre so dein Allround-Tipp? Ähm, ich würde sagen, guck, also, was du gut
0: kannst, mach ein ganz mhm. kleines Freebie. Einen, einen kleinen Kurs oder ein kleines E-Book und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt vielleicht gar nicht der, der so lustig ist vor der Kamera, vielleicht schreibst du ein E-Book oder du machst ein Audio, was du einsprichst. Viele Menschen lieben auch Audios ähm, und guck erstmal, bau dafür eine kleine Landingpage und guck, ob das verkauft. Verkauf es für einen kleinen Preis und ähm, Schau einfach mal, ob das funktioniert, ob die Leute das mögen, weil ich finde immer lean anfangen. Erstmal mit nicht sofort das große Ganze vor sich sehen und vom Ende her denken, sondern erstmal mit Schritt 1 anfangen, ein, ein kleines Freebie machen, versuchen, ob das verkauft, ob das ähm, Fans generiert. Und wenn du anfangen willst auf Facebook, du musst auch nicht sofort mit Facebook Videos anfangen. Vielleicht fängst du erstmal an, damit ähm, Kommentare zu schreiben oder Statusberichte zu schreiben, wo du denkst, dass du deine Zielgruppe ansprechen kannst und baust dir nach und nach dadurch eine Community auf, weil sobald du eigentlich Leute hinter dir hast, so ein paar auch nur, die das unterstützen, wo du weißt, oh, die finden das toll, dann ist eigentlich der erste Schritt getan und auch für Selbstbewusstsein ist das unheimlich heilsam zu sehen. Oh, es gibt auf jeden Fall ein, eine Gruppe von Menschen, die das unterstützt, was ich tue.
1: Hm. Hm. Absolut. Ich sage ja auch immer sehr gerne, du musst es nicht erst tun, wenn es perfekt ist, sondern ja, du, du ja. musst anfangen und genau. dann oh, ja. kannst es verbessern. Thanks, ja, Amen. So, ja,
0: <lacht> ja, hau raus und äh, hab keine Angst davor, dass du nicht klug genug, gut genug, weit genug, alt genug bist. Du bist immer schlauer als ein anderer. Also, du hm. stell dir vor, ähm, du bringst jemanden bei. Oh Gott, ich glaube, mir brennt unten die Linsensuppe gerade an. <lacht> Naja, okay. Stell dir vor, du kannst gut Linsensuppe kochen, ja, dann könntest du mir auf jeden Fall jetzt schon wieder was erzählen, weil du wärst in dieser kleinen Sache auf jeden Fall schon wieder einen Schritt weiter als ich. Stell dir vor, du weißt, wie man eine Internetseite baut, dann wärst du auf jeden Fall mehr als äh, meine Tante. Du kannst, du bist, du musst ja nicht sofort äh, Anthony Robbins sein ähm, oder weiß nicht, Gandhi. Du äh, es reicht ja schon, wenn du in einer Sache ein bisschen besser bist als in anderer, weil dann kannst du diesem anderen schon was erklären. Und das Vor gibt allen, dir eigentlich die Berechtigung schon.
1: Ganz genau. Und im Endeffekt, es gibt ja schon einen Tony Robbins. Warum? Ich will keinen ja. zweiten. Ich ja. möchte gerne dich da draußen sehen, ja. Genau. Und äh, das ist das Großartige, finde ich auch immer. Das wirst du sicherlich auch bestätigen können, wenn man, wenn man Kundinnen hat und dann ja. plötzlich fangen die an zu scheinen, so in ihrem ganz eigenen Stil und man denkt so, wow, ja. hallo.
0: Ja, absolut. Mhm. Mhm. Total. Ja. Cool.
1: ja. Yay. Leonie, wenn wir noch mehr von dir wissen wollen und damit du jetzt deine Suppe retten kannst, <lacht> verrat uns doch noch abschließend, wo wir dich im Web finden. Ähm,
0: unter www.leonie-töne.com und Töne mit T-H-O-E-N-E -E. und da gibt es auch ein kostenloses Starter-Set, also wenn ihr Mädels seid, dann könnt ihr euch ein Hörbuch runterladen und Videos und Audios und alles erstmal kostenlos oder euch ein Webinar, einen Webinar, Kurs
1: anschauen yeah. oder echt durch meine Story scrollen. Genau, ich werde auch alles mal verlinken, insbesondere auch äh, den YouTube-Kanal. Die, ja, die habe ich ja heute schon ein paar Mal Down. geteasert. Ja. <lacht> <lacht> Damit ihr euch das mal angucken könnt, ja, äh, wie, wie Authentizität und dieses Buntsein im Kopf wirklich gelebt wird. Du machst das ganz großartig. Bleib wie du bist. Vielen herzlichen Dank für all diese tollen Tipps heute. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss.